0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 6 Souffrance morale Par un bel après-midi d'été, alors que cousins et cousines, frères, sœurs et parents, prennent leurs ébats dans les eaux calmes du beau lac et de chemin, où miroite la flèche scintillante du clocher paroissial, sur lequel plombe un soleil ardent, je contemple le paysage, assise à l'écart près des arbustes, ainsi protégée des feux solaires devenus plus ardents. Ma pensée erre dans un monde merveilleux, au-delà des nuages, qui ouattent ici et là le beau ciel bleu. L'immensité m'attire et élève mon âme dans ce décor divinement agencé. Les montagnes qui se prolongent jusqu'à l'horizon laissent entrevoir des dépressions verdoyantes. Tout, enfin, révèle la puissance du Créateur et sa grande bonté pour la créature. Comment rester indifférente à tant de beauté? Les fleurs qui balancent leurs pétales odoriférants au bout d'une tige toute frêle provoquent en moi une admiration profonde envers le roi tout-puissant. Pendant des heures, je cause avec le maître, sans même remarquer que tout autour règne une saine gaieté dans une belle harmonie familiale. Puis, c'est le souper champêtre qu'on déguste en plein air ou dans le chalet, selon les caprices de la température. Il y a de la joie sur tous les visages, car on s'aime bien et ce nous est un plaisir d'accueillir les amis du village, jeunes et moins jeunes, qui font une escale avant de reprendre leur randonnée nautique sur les eaux limpides de ce beau ruban bleu qui enjolive le village situé coquettement sur la rive nord. Les jours se succèdent dans la chaleur douce et réconfortante d'une affection familiale sauvegardée par la franchise et la compréhension. On ne connaît pas les discussions. Les rires fusent constamment de part et d'autre. Aucune jalousie ne trouble la bonne entente entre cousins et cousines. Il y a comme un aimant qui nous attire tous sous le regard amusé des parents, des oncles et des tantes. On cause, on rit, on chante. À peu près du même âge, deux cousines me sont particulièrement chères, Simone et Huguette Giguère. Jamais une ombre ne vient ternir l'affection sincère que nous nous portons. Affection basée sur la charité, la piété, le même idéal. Pendant des heures, nous causons de nos études, de notre idéal, de notre vocation. Un jour, cependant, une tante célibataire, sœur de papa, a des démêlés avec un vicaire de la paroisse. Des paroles acerbes sont prononcées, et M. l'abbé X est indigné. Cette tante, qui, pourtant, a fait son noviciat, est de caractère difficile et altier. Elle est la seule de cette trempe. Ce prêtre est donc indisposé envers la famille qui compte toute une lignée d'âmes pieuses et généreuses. Un 14 août, je contemple encore les beautés de la nature qui nous montrent ce jour-là un ciel sans nuages. Une étendue d'eau qu'aucune brise légère ne vient troubler. Des oiseaux qui découpent leurs ailes déployées sur un ciel d'azur. Tout contribue à préparer l'âme à la belle fête de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie que l'Église célèbre le lendemain. C'est l'anniversaire de la mort de mon frère Silvio, décédé à 13 ans à la suite d'une opération. Oui, malgré les douleurs qui l'étreignaient, ce jeune frère pieux et bon, disait à maman en souriant sur son lit d'hôpital. « Je vais célébrer la fête de la Sainte Vierge au ciel. J'ai bien hâte. » Et le soir, Dieu venait cueillir un lys. Le lendemain, nous avons le bonheur de chanter les gloires de Marie. Ce beau jour de l'Assomption me rend tellement heureuse. Au cours de la semaine, comme d'habitude, je vais communier. Je suis à genoux. Monsieur l'abbé X passe près de moi avec le ciboire et me donne un coup de coude sur la tête, ce qui fait virevolter mon chapeau. Ce geste me surprend. Je crois à un accident, même si j'ai la conviction du contraire, car j'ai appris quelques jours auparavant la chicane qu'il a eue avec ma tante. Ma communion se fait plus fervente ce matin-là. Je ressens une blessure qui fait mal. Tout est offert à Dieu et oublié. Quelques temps après, encore à la sainte table, ce même prêtre donne la communion. Arrivé près de moi, il tient l'hostie et me relève la tête au point que je ressens une douleur près de la clavicule. Je communie et retourne à ma place. Je sens dans ses gestes le courreau qui l'étreint. J'offre à mon Jésus ce geste désagréable. Je garde le silence. L'automne 1937 marque mes 16 ans. Voici ma dernière année scolaire et j'ai la joie de retrouver la même institutrice. Quel bonheur de revoir mes compagnes et nos excellentes religieuses. C'est dans une ambiance fraternelle que débute l'année où la morale, la théodicée, l'apologétique, la logique, la pédagogie, l'histoire, etc. se partageront nos heures d'études jusqu'au jour où le brevet supérieur couronnera nos efforts. La messe et la communion m'aident beaucoup aussi et j'y suis fidèle. Les leçons de catéchisme expliquées par Sœur Sainte-Rose de Viterbe sont vraiment intéressantes. Plus nous aurons mérité, plus nous serons sanctifiés. Donc plus nous verrons Dieu dans le ciel, disait-elle. Celui qui a reçu deux talents ou dix devra en rendre le double, même le triple. Aussi, après ma communion, je disais à Dieu. Je veux souffrir et devenir une grande sainte un jour, pour mieux te voir, t'aimer davantage et te posséder dans ton beau ciel. Je sais que j'ai beaucoup reçu de toi. Je devrais te rendre encore plus. Je veux que tes dons octroyés si généreusement ne servent qu'à ta plus grande gloire. Mon âme se consume d'amour pour celui qui est l'amour même. Je le remercie de m'avoir donné de très bons parents et je prie pour ceux qui n'ont pas le bonheur d'être initiés aux choses spirituelles. » Un jour, en classe, la religieuse nous apprend qu'il y aura une heure de catéchisme par semaine donnée par le premier vicaire, M. l'abbé X, réunissant pour ce fait les deux classes les plus avancées. Or, à 10h30, ce prêtre arrive. Il s'empresse de raconter ses difficultés avec une demoiselle de la paroisse. Sa colère gronde. « Cette demoiselle a une nièce ici, dit-il. Bien pieuse pour le moment, mais plus tard, elle sera une tête chaude comme sa tante. Elle va à l'église. Elle est un sépulcre blanchi, une rongeuse de balustres. Elle est l'aînée d'une famille de dix enfants. Enfin, ce sont des accusations effarantes et révoltantes. Je le regarde et le prends en pitié, car je sens que la colère l'aveugle et que, ne pouvant pas atteindre ma tante, il passe sa rage sur moi. » La semaine suivante, même diatribe. « Vous la verrez, un jour, dit-il, avec les griffes du diable, comme sa tante, aux ongles longs et pointus, et sa vie communier tous les matins. » Quelques jours après, il me relève encore la tête à la sainte table. Une autre fois, mon chapeau tourne sur ma tête après avoir reçu un autre coup de coude. Je n'ai rien à me reprocher. Aussi, j'offre tout à Dieu. Mais le cœur me fait mal. Je ne peux dîner après ces leçons de catéchisme, et comme maman a tellement de travail, elle ne se rend pas compte que je ne m'alimente pas. Personne ne saura jamais tout ce que ce prêtre m'a fait souffrir au cours de l'année. Et il en est ainsi chaque semaine. Un jour, mon institutrice me demande de rester après le catéchisme et me dit « Dieu grandit les âmes par toutes sortes de souffrances, toutes sortes de tortures, qu'elles proviennent de qui que ce soit. » Ses paroles sont sympathiques, douces, son regard affectueux. Je la remercie, sans passer le moindre commentaire, tout comme si je ne savais pas ce dont elle parle. Il n'y a que Dieu qui sait la torture que m'inflige ce prêtre. Je suis tellement triste, tellement songeuse, qu'on me demande pourquoi je suis si sage. Je ne sais plus si je dois continuer d'aller à la messe et communier. Je regarde les gens qui communient et j'ai l'impression qu'ils sont tous des sépulcres blanchis. La façon d'agir de ce prêtre me bouleverse. Je vais à la table sainte, acceptant à l'avance le geste peu charitable lorsque c'est lui qui distribue la communion. Je le regarde célébrer sa messe. Rien en lui ne dispose à la piété. Mes souffrances intérieures apportent des complications physiques. À 16 ans, je ne digère plus. Le médecin m'oblige à passer un examen stomacal à l'Hôtel-Dieu de Lévis, examen qui révèle une ptose de l'estomac de 4 pouces, 10 cm, dilatation, descente. Le médecin est surpris et dit à mon père que les ptoses de l'estomac proviennent dans la majeure partie des cas de peines morales. Mon père ne voit rien qui puisse me faire souffrir. De mon côté, je me garde bien de dire un mot. Un régime sévère m'est prescrit, ainsi que le port d'un article de lingerie susceptible d'améliorer la situation. Toutefois, la peine est toujours là. À l'appel de Monsieur le curé ou du second vicaire, je vais souvent au presbytère. Les services qui me sont demandés sont toujours acceptés. J'ai l'occasion de coudoyer le premier vicaire chez ma vieille femme malade lorsqu'elle communie le premier samedi du mois. Les yeux de ce prêtre me font peur. Aussi, je demande à Dieu la grâce de les lui ouvrir. Vient son tour de prêcher une heure sainte, et voici qu'il parle de charité. Il souligne un fait qui s'est passé dans le village fait qui engageait une action légère de la part d'un monsieur qu'il n'aimait pas. Heureusement, cet homme n'est pas de ma parenté. Il commente le tout, donne les détails les plus délicats, à tel point que les gens sortent de l'église en disant que telle personne a été visée. À 16 ans, je comprends que la prédication de ce prêtre laisse à désirer. Il veut la pratique de la charité et il est le premier à y manquer sérieusement du haut de la chair. Des critiques sévères sont faites à son sujet.